0: Fréquence banane, il est 7 heures.
1: Fréquence banane, les
0: Le référendum lancé par les partis de gauche contre l'achat des avions de combat par la Confédération a dépassé le seuil des 53 000 signatures en 6 semaines. La collecte, attendant que l'objectif, se poursuivra quand même jusqu'à la date limite du 9 avril. Le texte ne nie pas, le, le texte ne nie pas la nécessité d'avoir une défense aérienne mais suggère que celle-ci devrait se faire avec des avions plus légers, moins polluants et moins nombreux. Le peuple se prononcera le 27 septembre ni sur le modèle d'avion ni sur leur nombre, mais sur le principe de l'achat. Zuri. zoo de Zuri accueille la naissance d'un orogutan. Normalement, la naissance entre deux enfants est séparée par un intervalle de deux ans. Le fait que la petite hutu soit née après 20 mois seulement depuis le dernier accouchement de la maman rend la naissance inattendue. Le papa de la petite hutu est encore inconnu. Internet. Larry Tesler, inventeur de la fameuse commande CTRL-V, CTRL-C, est décédé lundi à 74 ans. Allemagne. Une chasse à l'homme a été lancée dans toute l'Allemagne pour retrouver le responsable d'une fusillade à Francfort. Le bilan actuel est à 8 morts. Le motif des attaques demeure pour l'heure inconnue. Etats-Unis. Chérie, ça va couper. En Alabama, un projet de loi propose de rendre la vasectomie obligatoire pour tous les hommes dès l'âge de 50 ans. Quick, quick. Cette proposition qui a déclenché la polémique, on la doit à la démocrate Roland Hollis. Pour mieux comprendre la suggestion, il faut se référer à un autre projet de loi adopté mais pas ratifié en Alabama, interdisant aux femmes d'avocter. Cette interdiction qui avait fait scandale était censée s'appliquer le 15 novembre dernier si un juge de l'État n'avait pas déclaré anticonstitutionnel. Au travers de la gronde créée par son projet de loi, Roland Hollis espère dénoncer une intrusion de l'État dans la vie intime et reproductive des femmes qui ne se retrouvent pas parmi les citoyens masculins climat. Cette semaine a été marquée par le don de 10 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique par Jeff Bezos. L'homme le plus riche du monde dit que cet argent ira financer le travail de scientifiques et d'activistes, ainsi que d'autres groupes. Sa fortune personnelle montant à 10, 180 milliards, ce don représente 8% de toute sa fortune. Les réactions à ce don étaient mitigées. Si certains saluent l'initiative, d'autres craignent que le don ne soit motivé que par du greenwashing.
2: Fréquence banane, la météo.
3: Cette journée du jeudi 20 février, le temps sera ensoleillé malgré quelques voiles nuageux. À 7h du matin, à Lausanne, la température sera d'environ 3 degrés pour atteindre les 9 degrés vers 15h. Café Kawa, toute la
1: semaine, 7h, 8h.
3: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. On est très heureux de vous retrouver pour ce premier Café Kawa du jeudi 20 février et pas 20 octobre comme j'ai tenu à le dire, de l'année 2020. Je suis en compagnie d'une équipe formidable que vous connaissez, je l'espère, déjà. Claire, est-ce que tu as passé des bonnes vacances Est-ce que tu es content d'être là pour la reprise
1: Excellente. Deux mois de vacances, c'est limite trop. Je suis contente de vous retrouver tous et de me remettre un peu dans le bain.
3: Bah, c'est bien ce qu'on dit, à l'UNIL, vous ne foutez rien.
1: Oh, ça va Océane, <rire> Océane est-ce que,
3: est que tu peux nous prouver qu'à l'EPFL, on a bossé un peu plus, s'il te plaît
1: Oui.
4: Alors, bon, je peux pas trop dire parce que moi, j'ai eu que trois examens comparé à d'autres qui en auraient six ou sept. Mais on bosse quand même beaucoup plus à l'EPFL.
3: Ouais, bon, écoute, ça va relancer l'éternel débat, JP, du coup, pour toi
0: Bah, ça se passe très bien, écoute, ouais, plutôt des bonnes vacances. Et je souhaite souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, puisqu'on ne s'est pas vu depuis euh, quoi, décembre. Donc, okay, bonne année à vous Ouais, effectivement, <rire> depuis décembre, bonne année ouais, Bonne année, année. année. <rire> 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 jo Joyeux Noël aussi Joyeux Noël <rire> Joyeux Noël, pourquoi hein, pour quoi, ouais, ton collier. Ouais. Ton brunier, ouais. <rire> on se fera un petit décompte en fin d'émission.
3: Ouais, ça doit être ça, on peut citer toutes les émissions. Nico,
5: peut-être Bah, bonne matinée, ça fait plaisir de vous retrouver. Enfin, plaisir. On est content de vous revoir, mais on va pas, on va pas se mentir que c'est un peu tôt, donc il faut reprendre le rythme, il faut se remettre dedans, mais, mais on serait réjouit de passer de bonnes émissions avec vous.
3: Je ne suis pas matinal, mais là ça fait mal, comme le dit le dicton. Et avant de continuer cette émission qui sera sûrement placée, je l'espère sous le signe des commérages autour de la machine à café, euh, il est l'heure d'écouter Il est 5h Paris s'éveille de Jacques Dutronc pour se mettre dans l'ambiance. Fréquence banane, la revue de presse.
1: Personne n'a pu passer au-dessus du hashtag MeToo, ou la version francophone balance ton port. Le mouvement a été lancé en octobre 2017 suite aux accusations de viol de l'actrice américaine Alyssa Milano sur l'un des piliers de Hollywood Harvey Weinstein. Cette inculpation scandaleuse a eu un effet bien plus massif que prévu, car en plus des huit ans de accusations supplémentaires à l'encontre du producteur, les femmes du monde entier y ont trouvé le courage de s'exprimer et de raconter leurs histoires. Car au final, si quelqu'un osait s'opposer à l'institution d'Hollywood, avec tous les risques que cela comporte, pourquoi ne pas parler de sa propre histoire Vendredi passé, environ trois ans plus tard, les dernières plaidoiries ont été enregistrées, selon le Hollywood Reporter. Le procureur, madame jo Johan Ilouzi, a un point de vue bien tranché sur la question et qualifie Weinstein de « violeur abusif ». Elle aurait même dit, je cite, « il était le maître de son univers et les femmes qui ont témoigné au procès n'étaient que des fourmis qu'il pouvait écraser sans conséquence. Ou encore, il n'a pas seulement porté un teint à la dignité et à la vie de ses témoins, il les a aussi sous-estimés. Car oui, les femmes d'aujourd'hui ont une voix qui peut s'avérer plus dangereuse que prévu. Cependant, les témoignages sont confus. Beaucoup de publications comme le New York Times ou le Los Angeles Times ou encore L'Express soutiennent que Weinstein ne risque pas les peines encourues et spéculait au début du procès. « Effectivement, la probabilité qu'il ait violé environ 80 ans de personnes et qu'aucune d'entre elles n'ait rien dit pendant toutes ces années semble peu probable. Ces témoignages trop nombreux pour ne pas soulever la, trop nombreux pour ne pas soulever la question de l'arnaque décrédibilisent les vraies déclarations. Selon l'Express, les avocats de la défense ont appelé le jury à prendre une décision impopulaire et à ignorer l'agitation médiatique, car le, le verdict ne doit pas être influencé par l'avis populaire. Cependant, le HuffPost affirme que même si Weinstein est acquitté, le mouvement MeToo n'en souffrira pas. Le mouvement mondial a pris une telle ampleur qu'elle est bien trop grande pour que les résultats du procès aient un impact destructeur. En effet, des procès pour agression ont fleuri partout sur le globe et représentent une victoire égale ou supérieure à celle de l'affaire du producteur hollywoodien. Le simple fait d'avoir eu une couverture médiatique énorme sur l'affaire suffit pour selon la professeure et juriste américaine Elizabeth Tippett. Le jury est en délibération depuis deux jours et rendra son verdict sous peu. Selon vous, la publicité de ce procès est-elle suffisante, est suffisante pour que le mouvement de la parole sur le viol s'arrête Ou Weinstein mérite-t-il une peine forte Ou est-il seulement la victime de son succès et de femmes vénales en quête de petites fortunes à grappiller Je vous propose de répondre à ces questions sur nos réseaux, sur Snapchat, Instagram ou WhatsApp. Et maintenant, on va demander à mes chers chroniqueurs... Alors, juste avant, on va peut-être
3: justement en profiter pour rappeler comment est-ce que les auditeurs peuvent nous contacter. JP, est-ce que tu peux nous faire un petit point réseaux sociaux, s'il te plaît yeah. Alors, évidemment, à tout moment, vous pouvez interagir
0: avec cette émission en envoyant un petit message sur WhatsApp ou Telegram au 079 921 47 00. 079 921 47 00. Vous pouvez aussi nous retrouver sous le pseudo de Fréquence Banane, en un mot, euh, minuscule, sans accent,
3: de, depuis Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter. Alors, je tenais juste quand même à donner mon avis, tu, tu demandais est-ce que Weinstein doit mériter une condamnation exemplaire Sur le plan légal, je pense, alors, pas à moi d'en décider, hein, bien sûr, c'est la justice américaine, mais euh, au vu des faits qui, euh, qui lui sont reprochés, si c'est bien avéré, comme cela semble être le cas, oui, clairement, sur le plan pénal, il est obligé. Après, euh, le but, de... ça ne doit pas être pour moi une publicité, ça ne doit pas essayer de stopper un mouvement, je pense que dans ce mouvement, ce qui est bien, c'est que justement, ça a permis à d'autres personnes de parler, tu parlais tout à l'heure des fausses accusations, on en reviendra peut-être peut un peu dessus plus tard. C'est un sujet qui est finalement relativement récurrent dans les médias, j'ai l'impression qu'on manque tout simplement d'informations, ou alors que les gens n'osent pas vraiment avoir un débat de fond sur le sujet. Pour le coup, je pense que c'est quand même une bonne chose, et que comme dans toute bonne chose, et dans tout mouvement, on va dire, un peu médiatique et populaire, oui, forcément, il y a du négatif, et oui, forcément, il risque d'avoir des, des fausses accusations. Pour moi, ça ne ternit pas, ça ne ternit pas le, le mouvement qu'il peut avoir. Parce que clairement, faut, je pense que les personnes qui, ont des, qui font des fausses accusations, je ne sais pas si c'est exactement le cas aux états unis pour d'autres histoires légales, notamment au niveau des arrangements à l'amiable, qui sont plus courants, je pense qu'en France, tu n'as vraiment aucun intérêt à faire une fausse accusation. Parce que tu, si, si c'est bien avéré, tu te feras condamné pour ça. Euh, alors que, ouais, Edouard, tu voulais ajouter quelque chose bah, D'ailleurs, oui. excuse-moi, je ne t'ai pas présenté. Edouard, <rire> <Edward, rire> notre technicien <rire> préféré, est toujours là. Bonjour. Toujours fidèle au poste, donc, euh, donc voilà, excuse-moi Edouard. Euh, oui, euh, l'avantage à faire
2: une fausse accusation aux États-Unis, il bah, y en a deux. C y a, le système pénal euh, des États-Unis est très différent des systèmes qu'on connaît euh, en deux points. Le premier, c'est qu'il est beaucoup plus médiatisé que celui qu'on connaît. Oui, c'est le cas. Effectivement. Donc, euh, faire, faire une euh, fausse accusation, que ce soit envers quelqu'un de connu ou même en cas de quelqu'un pas connu, ça peut totalement ruiner sa vie, totalement. Euh, dans, dans le cas de viol, il va probablement perdre son boulot et
3: perdre l'entièreté de sa vie et ne plus jamais pouvoir travailler plus tard, même dans le cas où l'accusation était fausse. Non mais pour le coup, dans ces scandales, on, ass on assiste justement à une scène de dégradation qui peut être, euh, qui peut être assez flagrante, euh, qui, est si qui est faite aussi parfois euh, par, la, par certains journalistes, euh, certains journaux en général, bien avant qu'il y ait un, un quelconque procès. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça peut ruiner, ça peut ruiner la vie de personne. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on tombe tout de suite dans l'argument de dire oui, mais ces accusations, elles ruinent la vie de personne ça. Euh, si elles sont réelles, en transmises, mais, cas mais, cas mais cas oui, mais c'est ces souvent aussi un, un argument qu'on qu voit revenir. Il y a des gens qui ont souvent des, des opinions que je ne partage pas. Hein, mais bon, après, là, on ne sait pas. On va dire l'opinion, l'opinion des faits, qui est de dire oui, mais ces accusations, machin, ça ruine la vie des personnes. Il y a forcément des fausses accusations, tout ça, souvent ça, ça va un peu, on remarque, alors c'est surtout sur les réseaux sociaux, hein, pour ne pas citer celui avec le petit oiseau bleu, on, on voit souvent quand même passer euh, ces deux arguments de pair. donc c'est vrai que je trouve que c'est dommage, ça vient un peu de ternir le mouvement, et je pense qu'il y a quand même quelque chose de bien dedans, et qu'il faut que ça continue, enfin une dénonciation en tout cas de choses mal.
2: Oui, je disais, il y a un deuxième, mal, euh, deuxième gros avantage... Euh, c'est qu'une particularité du système pénal américain et une chose que beaucoup de gens veulent changer, mais c'est très compliqué à changer. Contrairement euh, au, au truc que nous, nous avons, quand on gagne quelque chose euh, aux US, on paye tous les frais d'avocat. Même quand on est accusé à tort et qu'on gagne quoi que ce soit, on paye tous nos frais d'avocat qui sont ex évidemment extrêmement chers, particulièrement là-bas. Et donc ça encourage à faire bah, des fausses accusations. En disant de toute façon, tu n'as pas les sous euh, pour euh, aller chercher un avocat et te battre. Donc, euh, tu vas me donner de l'argent, euh, tu vas me donner moins d'argent que ce que tu aurais dépensé euh, avec des avocats
3: et on ouais. arrête tout. Dans ce cas-là, ça ne marche pas parce que les fausses accusations, c'est souvent porté vers des gens assez célèbres et assez riches. Non. Juste, Océane, voulait dire quelque chose
4: Oui, euh, je pense que, euh, en fait, j'avais vu un peu des, des chiffres passer il y a quelques années et vraiment. Niveau des, des fausses accusations, il y en a quand même beaucoup moins que des gens qui ne déclarent pas leur viol parce qu'il y a quand même une très grande culture de, victime, de, de décrédibilisation des victimes. C'est toujours qu'est-ce que tu as porté, mais pourquoi tu es sorti à cette heure-ci, qu'est-ce que tu as fait et tout, euh, tu l'as guiché. Donc je pense qu'en soi, on ne devrait pas vraiment... Enfin, Oui, là, c'est quelqu'un de très médiatisé, mais je pense qu'on ne devrait pas trop se poser la question et vraiment condamner.
3: Pour le coup, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc qui me fait un petit quai, c'est que je me pose la question. Après, hein, il faut justement que je me renseigne et que je regarde un peu les études. Sur d'où sortent finalement ces chiffres de fausses accusations et de non dénonciation. Parce que si ce n'est pas dénoncé, justement, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des chiffres, euh, chiffres là-dessus Révise et cours de stats. Ouais, <rire> mais bon, je ne suis pas sûr que ça a suffira. Mais Clara, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter pour ta revue de presse ou
1: Oui, je voulais juste ajouter qu'au final, fin, ce qui est dommage dans, dans l'idée aussi, il est um, indemnisé pour ce qu'il a fait... C'est qu'en fait, c'est le symbole de départ qui est totalement décrédibilisé, c'est-à-dire que c'est le, le moteur qui est tout d'un coup anéanti. Donc oui, les femmes ont fait des dénonciations grâce à ça, mais je trouve que ça apporte quand même un gros coup, un gros coup bas au mouvement de, de voir que la base, en fait, elle n'est pas, pas, <rire> pas reçue par le reste, elle n'est pas reçue par le monde. Juste une chose à rajouter, je trouve
4: que c'est vraiment, euh, vraiment horrible en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui vont dénoncer euh, euh, ben, Weinstein, je sais pas si je prononce bien son nom, et euh, du coup il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont témoigner et ils risquent de s'en sortir alors qu'il y a quand même vraiment un grand un grand chiffre de victimes, et je trouve que c'est vraiment euh, en fait un peu euh, dire que les victimes euh, servent à rien, Enfin, c'est un peu, enfin euh, voilà je trouve ça vraiment euh, horrible.
3: Je pense que le sujet mérite d'être débattu un peu plus en détail. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un micropolis qui ne sera pas joie et bonne humeur, malheureusement. Hein, mais c'est le sujet qui s'est prête. Mais je pense qu'il est temps de revenir dans notre train-train quotidien, excusez-moi, en écoutant, euh, comme d'habitude, de Claude-François, toujours pour bien commencer cette journée. Oui, tu m'as lancé comme ça. Moi. Ah bah oui, bah attends, réactif, hein, solide sur les appuis euh... <rire> Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda
4: L'agenda
0: L'agenda L'agenda Quelque part entre les vacances et les examens, il y a la fameuse première semaine, ce court moment suspendu dans le temps, pendant lequel les séries ne sont pas encore toutes là, et on ne fait qu'enchaîner des cours d'introduction relativement légers. Bref, on travaille, mais pas trop, et on l'assume. Alors, amis étudiants, écoutez bien cet agenda et sortez Sortez mais avant vous de des coups le retrouver oui. <rire> Non délique. <rire> Cet agenda est sponsorisé par Satellite ligues. <rire> Sortez avant de nous vous retrouver les pieds liés par les chaînes asservissantes de cette connerie de projet de mécanique. Et pas d'excuses, il hein, y a des trucs à faire À Lausanne, dès le 26 février, vous pourrez par exemple vous retrouver au musée de design et d'art appliqué contemporain, le Mudac, ou une exposition qui regroupe une multitude d'objets insolites intitulés Extraordinaire celle-ci regroupe des objets étonnants dans des décors qui reprennent des lieux communs de la vie quotidienne, tels qu'une cuisine ou une chambre à coucher. L'entrée coûte 10 francs pour les adultes ou 5 francs pour les étudiants. Si vous êtes disposé à partir un peu plus loin, sachez que du 22 au 25 février, se tiendra le réputé canarval de Fribourg. Amusez-vous à vous balader parmi les chars thématiques, remuez votre corps au son de la musique et prenez-vous à la gueule une orange balancée avec un peu trop de virulence. Enfin, pour conclure la journée sur une petite ambiance 17e siècle, Abusez-vous en famille à brûler le bonhomme Rabadou sur la place publique. Si votre sacrifice se passe bien, ce rituel vous permettra peut-être de profiter d'un LTE un peu plus chaud. Et je pense qu'on en a tous bien besoin.
3: J'ai toujours su qu'à Fribourg c'était des clowns perso, mais... Ah. Oh. Selon ma théorie perso c'est plutôt des satanistes,
0: <rire> mais après on ça se discute.
3: Non mais bah, ça tacle, ça là. Ou est-ce que du coup il ne serait pas le temps de prendre la route des vacances et d'aller écouter route? Alors on pourrait faire ça, mais j'ai pas fini. Ah merde! Mais je sais pas, moi il quelque dans
0: ta gueule. Enfin, si la température de ce mois de février vous invite à prendre refuge dans un cinéma proche de chez vous, sachez que Parasite revient après son triomphe dans les.
4: <rire> pour nos auditeurs, en fait, là, il y a tout le monde qui est exposé de rire par l'erreur d'Alexandre. Voilà, magnifique Je suis
0: claqué, c'est le matin. <rire> Parasite a gagné 4 prix et dans le prestigieux Oscar du meilleur film, exactement comme Alexandre le Parasite, ma chronique. Merci, Alex. On <rire> <rire> le, toujours les bons <rire> Le film qui mélange drama, comédie et thriller, retrace l'histoire de deux familles coréennes souffrant de lutte des classes. Et pour en être à mon troisième visionnage, je peux dire que c'est une excellente production. Ah, c'est T'as pas autre chose à faire. A ce stade je dois vous révéler, chers auditeurs. Mais
2: quelle violence de la part d'Alex tranquille Franchement, <rire> franchement <rire> oh gars, Le pauvre JP tu, tu veux faire plein Jordan
0: Tu veux le fier pour moi <rire>
2: Ouais ouais ouais, 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 ouais allez, Alex
0: Vas-y <rire> <allez, rire> vas-y <rire> vas vas hop là,
3: vas-y, hop là À ce stade je dois vous révéler, chers auditeurs, que je ne suis qu'un infâme flemmard Ah bah forcément Forcément <rire> tu le <rire> putain Forcément
0: <t>
4: <rire> Je suis qu'un infâme flemmard Qui ne
3: sait pas comment finir ses chroniques Il est donc temps pour moi de nous.. Euh, no... T'as as écrit deux fois de deux deux J.P.R. Hein, vraiment. Un nouveau temps pour moi de goûter aux doux fruits de la facilité en demandant en restant des discussions juteuses de compléter cet agenda pour moi. Qu'est-ce que vous ne faites qu'est-ce que vous faites ce week-end vous Alors moi j'ai ma série de maths à faire si ça vous intéresse. Euh, ça se passe chez moi euh, dans ma chambre et euh, voilà. Ça intéresse des gens niveau sortie.
5: Alors pour toujours tous les amateurs de fêtes un peu paillard. Wow. Vous oh aimez vous déguiser, ça commence bien ça. Vous aimez boire également. Je ne l'encourage pas forcément. Mais Attends, fais un jingle, refais-le avec plus d'intonation. Roulement de tambour. Il y a carnaval en Valais. Donc, fêtable du jeudi ce soir.
3: L'occasion je... de rencontrer votre plus belle o cousine. Au
5: mardi. Oh.
1: Entre... <rire> les, les clichés
5: volent, mais j'ignore. Euh, donc, vous pouvez sans doute profiter du carnaval de, Monte... euh, de, Monte... ah, de Monté, euh, de Sion, mais également de Briggs, si vous aimez parler allemand. Et je vous encourage vraiment à venir. Il y a une bonne ambiance. Déguisez-vous, ne vous prenez pas au sérieux. Et venez simplement danser jusqu'au bout de laine.
1: Et à la plateforme 10 Sougar, il y a Kim et qui viennent d'être exposés pour une exposition exceptionnelle, je vous la conseille vivement. Voilà
3: Puis on vous rappelle que bientôt il y aura le festival de jazz de Cully, ce n'est pas tout de suite, mais commencez à regarder un peu les artistes <rire> qui <rire> jouent.
1: Cully
3: Oui, bon, euh, oui Cully ou Cully, je ne sais jamais comment on dit. Cully, bon bref. <rire> Bois, my bad. Français. Oh, tu sais, toutes les erreurs, vous devriez faire un compteur d'erreurs que ce que je fais ce matin. C'est apocalyptique, cette abracadabrantesque. <rire> Merci, Edouard. Ah, il a compté le con. Ouais, bien, écoute, je crois que cette fois on peut définitivement prendre la route des vacances si personne n'a quelque chose à ajouter. Donc, il est l'heure d'écouter Route nationale 7 de Charles traîner Fréquence banane, le journal.
4: Fusillade en Allemagne. Une double fusillade a eu lieu hier soir en Allemagne à Hanau, dans la banlieue de Francfort. Selon un bilan de la police, au moins 8 personnes ont été tuées. D'après les médias allemands, ce sont deux barachichas qui ont été visés et il y aurait eu des kurdes parmi les victimes. Après une gigantesque chasse à l'homme qui a duré une bonne partie de la nuit, la police a fini par retrouver le suspect mort à son domicile ainsi qu'un autre corps. Selon les autorités, il n'y aurait pas d'autres suspects en fuite. Selon un journal local, le tireur a d'abord ouvert le feu à proximité d'un bar à Chicha dans le centre de Hanau, le midnight, vers 22h, en faisant trois morts. Des témoins ont indiqué avoir entendu une dizaine de tirs. Puis, un second établissement, l'arena bar, a été visé un peu plus tard et cinq personnes ont été tuées. D'après le quotidien allemand Bild, le tireur Bild. est... Bild <rire> autant pour moi. <rire>
3: Excuse-nous, gommard.
4: Euh, le tireur est entré dans l'établissement avant d'ouvrir le feu, puis de prendre la fuite. Un vignoble du Lavaux en danger. Un projet, présenté comme une simple opération de restructuration d'un site vigneron, serait en réalité une véritable attaque directe contre un site symbolique, d'après l'association Sauver Lavaux. Ce site est le Désalais, vignoble unique au cœur du site de l'UNESCO, chanté par Ramu. Des logements de luxe remplaceraient des bâtiments agricoles, de même qu'une zone commerciale. Il ne s'agit en rien d'une reconversion du domaine bâti existant, mais de la destruction de l'entier des bâtiments à vocation viticole autour de l'ancienne maison, au pur profit d'un projet immobilier, déplore l'association. Mardi, celle-ci a fait opposition contre le plan du quartier devant la municipalité de Puidou. Les opposants ont dénoncé une scandaleuse violation de la loi sur le plan de protection de l'Avo du règlement communal sur la police des constructions et de la loi cantonale sur la protection de la nature et des sites. La municipalité se cache, selon Cacher la selon Sauver la derrière un plan de quartier pour justifier l'acceptation du projet qui paraît joué d'avance. L'association craint un précédent aussi dangereux car elle a aussi peur qu'une deuxième partie de ce vignoble ne subisse le même sort. Elle entend bien poursuivre avec Helvetia Nostra son légitime combat jusqu'au tribunal fédéral. Croisière coronavirus. Après deux semaines de quarantaine, les passagers débarquent enfin à Yokohama, près de Tokyo, depuis mercredi. Parmi les 3711 passagers et membres d'équipage à bord au début de cette quarantaine, pour l'instant, seulement 500 passagers ne présentant pas de symptômes ont pu rentrer chez eux. Et au moins 542 personnes se sont révélées contaminées par le virus, a annoncé le gouvernement japonais mardi soir les passagers débarqués devront à nouveau subir un isolement de 14 jours une fois rentrés dans leur pays respectif. Défendant la gestion japonaise de la crise, le porte-parole du gouvernement a assuré mardi soir que la décision de placer en quarantaine passagers et membres de l'équipage du Diamond Princess était appropriée. Cette mesure est très critiquée internationalement depuis quelques jours. En effet, le fait que les membres d'équipage continuaient à faire chambre commune, à prendre leur repas ensemble tout en étant en contact avec les passagers, problème Dans une vidéo YouTube, un spécialiste japonais des maladies infectieux, infectieux, infectieuses, Kentaro Iwata, est allé beaucoup plus loin. Après avoir visité le navire, il a déclaré « J'ai été en Afrique pour traiter l'épidémie d'Ebola. J'ai été dans d'autres pays pour le choléra, en Chine pour le SRAS. Jamais je n'ai eu peur d'être moi-même infecté. Mais à l'intérieur du Diamond Princess, j'ai eu peur car il n'y avait aucun moyen de dire où se trouvait le virus. » Il s'est lui-même placé en quarantaine pour ne pas risquer de contaminer sa famille.
3: Aucennes, est-ce que tu peux dire, je jure que j'ai fini ma chronique, parce que maintenant je suis terrorisé de couper quelqu'un.
4: J'ai fini ma chronique, c'est bon. C'est bon, on va passer, bon.
3: Eh bien écoutez, maintenant que Charles Trainé nous a menés sur la route des vacances, nous allons pouvoir écouter le sud de Nino Ferrer. Fréquence banane, le journal des sports.
5: Football, en Ligue des Champions, jamais de sa courte histoire, le RB Leipzig n'avait participé à la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Il n'est certainement pas prêt d'oublier son premier match en 8 de finale de la compétition. Face à Tottenham, finaliste de la dernière édition, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas nourri le moindre complexe. Et grâce à leur victoire finale 0-1, ils ont envoyé un message clair au reste de l'Europe, ils ne sont pas dauphins du Bayern Munich en Bundesliga pour rien. Pendant ce temps, l'Atalanta de Bergam vivait aussi sa première rencontre un tel niveau de compétition, ce qui a bien réussi aux coéquipiers de Remo Frehler, ils se sont imposés 4-1 à la maison contre le FC Valence. Ok sur glace, le HC Ajoie a remporté le premier acte du quart de finale des playoffs qui l'oppose à son voisin pardon, Chaud -Faunier, sur le score 6-2. On note également le victoire du HC Visp contre le HC Turgao 4-1, mais également des Red Lions de Zurich contre Kloten 1-4 et finalement du HC Legental qui l'emporte contre Olten après prolongation 4-5. Vamrika fera son retour sur le soleil mexicain, excellente nouvelle pour ses supporters et pour le tennis suisse en général, Stan Wawrinka sera de retour sur le circuit ATP à Acapulco au Mexique la semaine prochaine. Un tournoi estampillé ATP 500 est disputé sur surface dure extérieure qui vivra cette année sa 27e édition. Après avoir dû déclarer forfait à Montpellier et à Rotterdam à la suite de douleurs aux adducteurs contractés contre l'allemand Alexander Zverev en quart de finale de l'Open d'Australie, le vaudois a profité d'une présentation marketing à Genève pour annoncer officiellement sa santé retrouvée. Biathlon. Le français Martin Foucade qui dépasse le record du monde de médailles d'or en championnat du monde. Maître incontesté du biathlon depuis 10 ans, le français Martin Foucade, 31 ans, a ajouté une ligne à son palmarès déjà bien fourni. Il en effet fait rappo rapporté ce mercredi le titre mondial du 20 km individuel des championnats du monde d'Antelose en selva en Italie. Foucade a ainsi rapporté sa 27e mond médaille mondiale, la 12e d'or. Côté suisse, Benjamin Weger a réussi le meilleur résultat intrinsèque de la délégation depuis le début de ses mondiaux. Il s'est tissé, tissé à une superbe cinquième place. Athlétisme Le Suédois Armand Duplenty, qui vient de battre le record du monde du saut à la perche deux fois en sept jours, a remporté le concours du meeting en salle de Liévin en France avec un bond de 6,07 m. Duplenty a survolé le concours et a relégué son principal rival, l'américain Sam Kendricks, à 17 cm, soit un saut de 5,90 m. Le prodige âgé de 20 ans a réussi un concours parfait en passant successivement 5,60 mètres, 5m80, 5,90 m, m, m jusqu'à arriver à 6,07 m. Le nouveau maître de la perche, surnommé Mondo, a ensuite tenté d'améliorer son record du monde, établi à 6 mètres 18 m à Glasgow, mais il s'est buté
3: à trois reprises dessus. Et pour rester dans le thème des chansons françaises, nous allons pouvoir maintenant écouter le pornographe de Brassens. Je vais aujourd'hui vous proposer de parler d'un sujet euh, finalement dont on entend peu parler et qui est pourtant bien présent sur la scène médiatique car il nous concerne indirectement. C'est ce que JP a appelé le cycle des médias. Alors, Il y a sûrement des gens euh, plus qualifiés dans le sujet qui lui ont donné un petit nom. Ce qu'on entend par là, c'est le fait qu'un sujet en éclipse un autre avant notre départ en vacances et en examen. On entendait parler des incendies en Australie, c'était le sujet du moment, tout le monde ne parlait de ça. Depuis notre retour, euh, tout le monde a, ce, a le coronavirus, alors tout le monde, c'est surtout euh, les journalistes et euh, les recherches Google aussi, les gens qui cherchent, parce que c'est assez intéressant, je ne sais pas si vous le savez, mais il est, on dirait le début d'un de podcast d'ailleurs, il existe <rire> une, une, un site de Google qui s'appelle trends.google.fr qui permet de savoir ce que les gens recherchent, et c'est assez intéressant, on remarque effectivement si on compare par exemple les incendies en Australie contre le coronavirus, alors il y en a un qui écrase clairement l'autre en termes de recherche, je vous laisse imaginer lequel, celui qui fait peur à absolument tout le monde sur la planète. Néanmoins on remarque vraiment que quand l'un s'essouffle, l'autre reprend le sujet derrière, est-ce que pour vous vous pensez que finalement les médias et les gens euh, qui les lisent oublient un peu vite certains sujets Edouard tu voulais réagir peut-être
2: alors je ne sais pas si les gens oublient, mais une, une raison, enfin je ne sais pas si c'est la raison, mais là, une raison qui probablement joue beaucoup, c'est que le but des médias n'est absolument pas d'informer, mais plus bah, de gagner des sous et de faire des vues. Et donc ils ont forcément euh, parlé de choses qui ont plus tendance à ce que les gens regardent. Typiquement les incendies en Australie, bah, ça, ça concerne les Australiens, mais pas grand monde d'autres. Le coronavirus, ouais, ils arrivent pas... à créer un sentiment de peur autour, ce qu'ils ont relativement bien réussi à faire d'ailleurs ils sont garantis d'avoir beaucoup plus
0: de vues. C'était le sujet qui était quand même sur toutes les lèvres avant notre départ. Ouais, JP, tu voulais ajouter quelque chose euh, Oui, au-delà de ça, il y a aussi toute la, ré... la... la représentativité des phénomènes qui n'est pas forcément bien respectée. en ce se sens où des fusillades, y en avoir quoi 0,1% à l'année une... Et encore, je... il y a quasi ouais, pas de fusillades en Allemagne. Je suis d'accord euh, le... là-dessus. Il y a le... beaucoup le... plus de gens qui décèdent par exemple du cancer de... des cancers, des... des accidents cardiovasculaires, et pourtant on en parle beaucoup moins.
3: C'est vrai. D'ailleurs, alors je vais citer, j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, je sais que l'affirmation est vraie en France et je me permets d'extrapoler pour la Suisse. Même, je pense que pour la Suisse, c'est encore plus vrai. On a clairement plus de chances de mourir d'alcoolisme que de terrorisme. Et pourtant, est-ce que vous voyez, il euh, y a eu toute une polémique, alors, en, ouais, ou la route aussi, par exemple, il y a eu toute une polémique en France sur le Dry January, qui était le fait de ne pas boire pendant le mois de janvier. Donc les gens font oui mais c'est mal tout ça et dès qu'il y a le, le, le moindre acte terroriste hein, aussi mal que aussi mal que cela soit et j'ai tout le respect euh, malheureusement pour pour les pauvres victimes néanmoins statistiquement oui c'est beaucoup plus dangereux de prendre la route ou même de boire finalement de l'alcool que euh, de se balader dans un lieu public et pourtant ça va monopoliser euh, monopoliser l'attention. Pourtant les gens enfin, ont carrément plus peur vrai, dans un lieu public ça que ça sur la route. Ça dérive quand même un petit peu du sujet. Ce que je voulais dire c'est que est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression qu'on passe à autre chose un peu, un peu rapidement. Je veux dire, par exemple, il y a des sujets qui reviennent de manière cyclique. C'est assez intéressant, par exemple, de chercher euh, Trump. Sur, euh, Trump, c'est un peu constant, globalement, sur les recherches Google. Alors, forcément, vu que c'est le président américain. Mais on, on remarque quand même certains pics assez réguliers, euh, assez cycliques. Pareil, alors, euh, tout le monde ne connaît pas en Suisse, mais pour les Français, euh, notre escroc préféré, euh, Balkany, qui est enfin sorti de prison, lui, c'était vraiment flagrant. On aurait dit un signal périodique, vraiment, à peu près tous les mois, il y avait un pic de recherche Google sur Balkany. Alors, je faisais l'hypothèse simplificatrice. Euh, on peut, donc, on peut chercher euh, donc recherche Google classique, recherche images, et on peut surtout rechercher euh, dans recherche d'actualité. Donc, j'ai considéré que ce que les gens recherchaient, c'était aussi ce que les journalistes publiaient. On va dire qu'au moins, c'était à peu près corrélé. J'ai fait cette hypothèse simplificatrice euh, pour l'exercice. Et on remarquait que vraiment, tous les mois, il y avait un pic de Balkany. Il revenait, il était toujours là, le bougre. Est-ce que vous ne pensez pas... Un truc aussi dans les, su les sujets qui reviennent, par exemple, c'est ce qu'on appelle les marronniers. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce terme. C'est les sujets qui reviennent euh, épisodiquement, toujours à la même période, alors surtout pour combler les, les trous en période creuse. Pareil, ça revient, et on a l'impression que les gens ont oublié ce qui s'est passé l'année dernière, parce que souvent, les seuls commencent, oui, comme l'année dernière, à la même période, et quoi d'autre Edouard, oui, tu voulais, tu voulais réagir alors,
2: Je ne sais pas si Balkany est le meilleur exemple pour démontrer cette périodicité, parce que... Euh je, je connais pas très bien l'affaire, mais il m'a semblé que c'était des procès extrêmement longs. Euh, ouais effectivement. Voilà. Donc euh, c'est extrêmement logique... long.
3: Oui, non, dans le sens où il y a des procès qui ont duré des années, et des années. Oui, enfin, oui, oui mais en moins on, an, on va, va dire que ça, ça a pas duré, duré deux jours. Oui, ça n'a pas voilà. duré deux jours.
2: Mais euh, mais du coup, les, 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 les journalistes ne peuvent pas en parler tous les jours, mais ils veulent quand même que ils veulent probablement quand même dans leur rôle d'informer que les les les, les 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 gens soient au courant où ça en est à peu près au, 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 fil, au fil du procès. Donc, tous les mois, ça ne me, me paraît pas bizarre de, de, de rappeler tous les mois, informer, voilà où ça en est. Dans le sens où, informer sur tout le fil du procès tous les jours, c'est peut-être un petit peu beaucoup.
3: Non, mais ce n'est pas ce que j'entends. Je, je ne dis pas qu'il devrait informer tous les jours de ce qui se passe sur l'affaire Balkany. Il doit informer qu'on a des informations. Mais on, on remarque que c'est du sujet qui reviennent de manière cyclique et qu'un autre sujet a tendance assez vite à éclipser le précédent. Nico, une réaction
5: euh, également pour revenir sur ce, que, sur ce que disait Edouard, la manière dont les médias fonctionnent euh, en partant du postulat qu'ils veulent faire de l'argent se rapporte aussi à la manière dont les, nous les consommateurs de médias euh, percevons et voulons consommer l'information. Et je pense que les médias prennent en compte plusieurs facteurs, notamment notre capacité d'identification euh, aux news. Donc c'est clair que ce sera plus facile d'être touché par une news à 10 km de chez nous que par quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Du coup, les facteurs de gravité doivent aussi être beaucoup plus importants quand ça se passe à l'autre bout du monde que proche de chez nous. Et également, euh, il faut que ça soit accrocheur, que ça soit rapide et que ça a un impact fort sur les gens, vu qu'on a cette capacité, ou plutôt maintenant, ce, ce, cette habitude de consommer de la, de, la, de la news en permanence et à débit très rapide. Et pour revenir sur l'affaire Balkany, j'ai l'impression que c'est justement ce qui plaît, c'est que quelque chose qui est euh, accrocheur. Euh, c'est très facilement identifiable parce que c'est une personne qui est représentative de toute une communauté politique sur lequel actuellement un penchant de la société aime bien taper, donc on parle Il de la droite. Il a surtout un côté escroc sympathique. Exactement, en fait. et du coup euh, c'est très drôle et c'est en même temps très facile de, de, de faire des petites brèves sur lui et les gens aiment bien, le, aiment, aiment bien, aiment bien lire dessus.
4: Pour euh, repartir un peu sur euh, l'Australie et le coronavirus, je pense que ça touche beaucoup plus parce que c'est en train de se propager un peu, enfin... Voilà un tout petit peu, c'est surtout euh, en Asie et tout. Et ça touche à la santé. Du coup, je pense que ça appelle un petit peu le côté hypochondriaque des gens. Et enfin, euh, c'est pas l'hystérie générale voilà qu'on se le dise, mais euh, ça inquiète les gens plus que les animaux puisque ça les affecte pas dans leur vie de tous les jours, alors que là, ça pourrait.
3: Je pense qu'Edouard va et ajouter quelque chose dessus, justement.
2: J'ai une question par rapport au coronavirus qui va légèrement toucher, la, toucher le sujet quand même. Euh... Là, tout le monde a relativement peur du coronavirus et de contracter le coronavirus, sauf que du peu de, 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 journal de, méde, de journaux de médecine que j'ai lus, l'impression que j'ai eue, c'est que le coronavirus, pour nous, bah, on n'est pas en danger, parce que si on, contracte, bah, si on contracte, ça sera comme une grippe. Et que les gens qui meurent de coronavirus étaient soit âgés, soit déjà en très mauvaise santé, donc que ça... Que ça que les seules personnes vraiment en danger sont déjà mal en point ce qui n'est absolument pas notre cas ce qui est pas le cas de la majorité de la population.
4: Mais après ça tu vois c'est entre guillemets tu me l'apprends après je me suis pas trop trop renseigné sur le coronavirus mais euh, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui est un peu caché dans les journaux euh, très connus on nous dit pas ça du coup c'est vraiment le coronavirus touche de plus en plus de monde il y a des problèmes un peu partout. Du coup peut-être que c'est un petit peu enfin pas qu'ils le cachent volontairement mais ça pourrait, en fait.
2: Oui, mais ça, ça, ça me paraît bizarre, du coup, euh, que, que si leur rôle, c'est d'informer, ils devraient dire ça, quand même. Parce oui, que mais
3: en dehors des foyers centraux de l'épidémie, justement, on remarque qu'il y a eu un mort en France, c'était quand c'était il y a un ou deux jours, je crois. Sauf que c'était une personne, c'était un ressortissant asia chinois, pour être précis, qui, est, qui était âgé, il avait déjà 80, 80 années derrière lui, et surtout, il était en mauvaise santé, en fait. Et ça, alors, pour le coup, sur les quelques journaux français l'ont précisé, mais... Bon Alors on nous fait signe qu'il est qu l'heure un peu d'abréger le discours, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et je pense que nous allons pouvoir écouter du coup le point sonneur des Lilas de Gainsbourg. Rebonjour chers auditeurs, auditrices, l'heure de ce Café Kawa touche bientôt à sa fin. Il est donc temps de se dire au revoir, mais on a encore quelques minutes si, si on me l'autorise. Donc je voudrais justement qu'on discute un peu comment est-ce que vous voyez un peu vite fait l'avenir de ces émissions pour ce semestre, parce qu'on va être encore ensemble jusqu'au mois de juin. Nico peut-être il euh, y a quelques sujets que j'aimerais
5: aborder, mais je pense que ça serait intéressant qu'on fasse quelques émissions avec un invité, que ce soit un invité politique, de la région, culturel, un chanteur. Euh, D'ailleurs, Clara nous avait parlé de quelque chose là-dessus, donc je ne sais pas si elle a une petite est annonce. Peut-être
4: un peu tôt pour l'annoncer, donc on ne va, va pas le faire.
3: Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir des invités. Écoutez, en tout cas, on va essayer de faire notre possible pour ça jp
0: oui et surtout c'est l'occasion je pense de rappeler que le... la
3: fréquence banane va passer sur les ondes fm à partir du mois qui vient oui c'est vrai effectivement le il mois fm il est temps il est temps de l'annoncer euh, qui aura lieu si je ne me trompe pas du 1er au 30 mars édouard peut-être euh, euh, ouais. du 1er au 30 mars qui va commencer d'ailleurs par une émission spéciale de 24 heures. on espère que vous serez au rendez-vous malheureusement j'ai plus la fréquence en tête pour l'annoncer euh, est ce que je vais
2: non, non, mais ils n'ont pas encore la
3: non, fréquence. Non, la fréquence, on ne l'a pas encore. Les, les affiches vont arriver. Les affiches vont arriver, vous inquiétez pas. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment, euh, notamment, euh, je vais pas, je, je vais y arriver, Facebook et Twitter, et sur notre site internet, vous devriez avoir quelques infos. En attendant, vous pourriez nous et écouter sur pour... vos vieux posts euh, FM, comme à la bonne époque. Et juste pour qu'elle ait une petite précision,
0: euh, le mois FM, ça signifie notamment que notre micropolis va durer une heure de plus.
3: Et Donc, oui, vous ouais. aurez plus heure de, de, heure de discussions plus, euh... juteuses on va pouvoir encore Ouh plus raconter nos vies, je vais pouvoir continuer à couper les chroniques de JP. Oh eh oui, bah oui, <rire> si tu crois, ce n'est que de l'amour. Ouais, cool. <rire> Nickel, il a l'air ravi. <rire> bah bon, c'est vrai, écoutez, il faut, il faut un peu d'animation quand même. Euh, il faut un petit peu d'animation pour le mois FM. Est-ce que ça vous fait peur, vous, de passer je vais, reprendre, je vais reprendre la question qui avait été posée dans l'émission 120 secondes, j'ai totalement oublié, où ils sont gentiment moqués de fréquence banane. Est-ce que ça vous donne, donne l'impression d'être une vraie radio un peu
4: mmh, Oui, enfin, clairement, enfin, ça va être super intéressant je pense. Alors euh, clairement, si on, si on a un créneau horaire un peu compliqué du style 2h, 4h, ça va faire mal mais ouais, euh, alors, le le,
3: euh... le 2h-4h perso je vais pas le prendre Parce que j'ai des études à réussir même. Alex
2: yeah. nous deux en tête à tête Et Et quand tu... En vrai
3: ça peut se faire Est-ce que <rire> ça peut Moi je dis ça hein, Le, on samedi... Des auditeurs, le hein. samedi soir 2h-4h Edouard dans le studio 2 en tête à tête Ah ça peut se faire Ça serait, les... ça serait... Ah bah... ça sera annoncé Sur les réseaux sociaux mais pourquoi pas effectivement, Ça euh... permettra de faire quelques annonces aussi oui, la ouais, ça va super. Mais <rire> bah écoutez, si oui, les auditeurs si les auditeurs sont au rendez-vous, pourquoi pas notre petite émission 2h à 4h au coin du feu Edouard et Alex. Euh, voilà. On vous invite bien sûr à arrêter tout ce que vous faites et surtout à nous écouter et nous envoyer euh, à 2h du amour. mat. Ouais, 2h du mat, c'est un bien.
4: réveil euh, au taquet, on écoute fréquence banane. Voilà, discussion juteuse.
3: Mais vous savez, il y a plein d'autres créneaux à prendre hein. <rire> si vous voulez faire des matinales toutes les matinées euh, le samedi et dimanche du coup.
4: Oh là là. Bon, on verra, je pense. Voilà, n'est vous, vous, euh...
3: vous nous passez, les clés du studio directement.
5: <rire> Mais c'est vrai que le, faire l'émission la nuit permettrait d'aborder quelques sujets un peu plus scandaleux. <rire>
4: Mais... <rire> Nico qui veut go là comme disons ça. Disons que le,
5: le voile de la nuit permettrait de, de délier certaines langues et ça serait drôle. je pense. Alors euh,
4: techniquement, je
3: pense qu'on va éviter de boire dans la. Ce n'était pas mon intention. Hein. Euh, dans la. chut, 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 En vrai, c'est marrant. On, on a la possibilité de faire une émission comme ça. Nice. Je. Attendant l'émission
2: cuisine d'abord. Ouais. Alors oui, on vous ouais,
3: l'annonce aussi. Ça ne sera sûrement pas dans une de, dans une de nos émissions des discussions juteuses, mais sûrement avec les membres du groupe qui veulent, il y aura une émission cuisine. On ne sait pas ce qu'on cuisinera, on ne sait pas quand, on ne sait pas euh comment, sait pas comment mais dire. en tout cas il y aura une émission <rire> de cuisine en direct probablement de chez, de chez ce bon JP ou de chez quelqu'un d'autre qui, qui nous ouvrira sa cuisine, mais on va attendre parce que deuxième annonce, il est, on va bientôt passer en vidéo sur Twitch, euh, vous pourrez voir nos, nos magnifiques têtes. Euh, pas, oui. pas tout de suite, on ne va pas donner de date parce que c'est ouais, de euh, date, euh, quelques problèmes techniques par-ci
5: par-là, mais, mais euh, en tout, tout cas c'est un projet qui devrait arriver bientôt. Et croyez-moi que vous n'avez pas envie de voir nos têtes le matin. Mais
1: vraiment, Ouais, non, mais non,
2: au contraire,
5: vous avez envie de voir nos têtes le matin. Toutes
1: ces annonces vous sont fait aussi relativiser. c'est pas possible. Vraiment. Ah, ouais, D'ailleurs, ah. on vous promet
3: que vous allez tous gagner 15 millions d'euros. Il suffit d'envoyer un SMS oui à ce numéro. Ouais, non, mais voilà, écoutez moi des promesses, je peux en faire. Écoutez, les yeux dans les, les, yeux, dans les yeux. Je vous le promets, si vous écoutez les discussions juteuses, vous allez trouver l'amour, l'argent et euh, le bonheur. Alors, écoutez ah. les discussions juteuses. Et vos clés. Et vos clés. <rire> C'est ce qu'on vous souhaite pour 2020.
0: Fréquence banane. Il est 8 heures.
5: Fréquence banane. Les infos.
0: Berne, le référendum lancé par les partis de gauche contre le rachat d'avions de combat par la Confédération, a dépassé le seuil des 53 000 signatures en 6 semaines. La collecte attend donc l'objectif mais se poursuivra tout de même jusqu'à la date limite du 9 avril. Le texte ne nie pas la nécessité d'avoir une défense aérienne, mais suggère que celle-ci devrait se faire avec des avions plus légers, moins polluants et moins nombreux. Le peuple se prononcera le 27 septembre ni sur le modèle d'avion ni sur leur nombre, mais sur le principe de l'achat. Zurich Le zoo de Zurich accueille la naissance d'un orangoutan. Normalement, la naissance entre deux enfants est séparée par un intervalle de deux ans. Le fait que la petite Hutu soit née après 20 mois seulement depuis le dernier accouchement de la maman, pour la naissance inattendue. Le papa de la petite tutu est encore inconnu. Internet. Larry Tesler, inventeur de la fameuse commande CTRL-C, CTRL-V est décédé lundi à 74 ans. Allemagne. Une chasse à l'homme a été lancée dans toute Allemagne pour retrouver le responsable d'une fusillade à Francfort. Le bilan actuel est à 8 morts et le motif des, des attaques des mœurs polaires inconnu. Etats-Unis. Chérie, ça va couper. En Alabama, un projet de loi propose de rendre la vasectomie obligatoire pour tous les hommes dès 50 ans. Quick, quick. Cette proposition qui a déclenché la polémique, on la doit à la démocrate Roland Hollis. Pour mieux comprendre la suggestion, il faut se référer à un autre projet de loi adopté, mais pas ratifié en Alabama, interdisant aux femmes d'avorter. Cette interdiction, qui avait fait scandale, était censée s'appliquer le 15 novembre dernier si un juge de l'État ne l'avait pas déclaré anticonstitutionnelle. Au travers de la gronde créée par ce projet de loi, Roland Hollis espère dénoncer une intrusion de l'État dans la vie intime, reproductive des femmes, qui se ne retrouvent pas parmi les citoyens masculins. Climat. Cette semaine a été marquée par le don de 10 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique par Jeff Bezos. L'homme le plus riche du monde dit que cet argent ira financer le travail de scientifiques et d'activistes, ainsi que d'autres groupes. Sa fortune personnelle montant à 180 milliards, ce don représente 8% de toute sa fortune. Les réactions à ce don ont été mitigées. Si certains saluent l'initiative, d'autres craignent que le don ne soit motivé que par du greenwashing.